heute zu Gast hier im Podcast Michael Geisler. Er ist einer der vermutlich wenigen Leute hier in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, der tatsächlich schon mal sich sehr intensiv mit Headless Commerce auf Shopify auseinandergesetzt hat. Er hat nämlich in seinem Unternehmen zusammen mit seinem Team Headless aufgesetzt und ausprobiert, was genau über Headless Commerce ist, wie das Ganze funktioniert hat. In ihrem Fall haben sie es mit Frontastic, einem anderen Tool, einer anderen Plattform geschafft und äh, gemacht. Ob was positiv war, was vielleicht ein bisschen schwierig war, was tricky war, ob er es auch wieder genauso machen würde, genau darüber reden wir heute. Also heute eine ganz klare Folge über Headless Commerce. Das heißt, Leute, die das Thema vielleicht gar nicht so sehr interessiert, die sich nicht so sehr in diese ganze technische Seite reinsteigern möchten. Für die ist heute die Folge vielleicht so ein bisschen langweilig, aber für alle anderen, die sich eh schon mal mit dem Thema auseinandergesetzt haben, die sich generell für solche technischen Themen und Lösungen interessieren, das könnte genau was Spannendes sein, denn es gibt gar nicht so viel hier im deutschsprachigen Raum zu Headless Commerce auf Shopify. Deswegen viel Spaß hier mit der Folge. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Doch bevor es losgeht, hier noch der Hinweis auf unseren engen Partner und langfristigen Unterstützer hier beim Merch Inspiration Podcast, aber auch bei vielen anderen Events aus der Vergangenheit und in der Zukunft. Es ist Bilby. Bilby ist die Komplettlösung für Multi-Channel-Händlerinnen und Händler. Das heißt, vor allem interessant und viel genutzt, wenn du als Marke, als Shopify-Händlerin oder Händler auf verschiedenen Kanälen, nicht nur in deinem eigenen Online-Shop auf Shopify, sondern auch noch auf anderen Plattformen, wie zum Beispiel Amazon, verkaufen solltest. Generell hilft dir das Tool in folgenden Bereichen. Du kannst intuitiv die Aufträge abwickeln. Heißt konkret, wenn du die Päckchen packst und selber verschickst, dann hilft dir Bilby dabei. Generell hilft es auch, die Warenwirtschaft zu managen. Konkret die verschiedenen Lagerbestände zwischen eben den verschiedenen Plattformen wie Shopify und Amazon zu synchronisieren und immer die äh, richtigen Lagerbestände da äh, zu behalten und die Übersicht zu behalten. Generell einfach vieles äh, zu automatisieren von deinen Lagerprozessen und auch spannend auf jeden Fall, vor allem wenn du eben über verschiedene Kanäle verkaufst, die Buchhaltung und die Rechnungserstellung zu, zu bewältigen und da den Überblick zu behalten, vor allem da sie auch ein DATEV-Export, also äh, was Schönes, was auf jeden Fall dein Buchhalter, dein Steuerberater auf jeden Fall zu feiern und schätzen weiß, äh, das ist auch mit Baby möglich und ein leidvolles Thema, was wir immer wieder hören oder auch sehen, ist das Thema Bundles auf Shopify, auch das geht mit Baby. das heißt, Baby ist eigentlich so eine Allzweckwaffe bei allem rund um das, die Warenwirtschaft, das Management, die Buchhaltung und eben auch das Verkaufen über verschiedenste Plattformen hinweg. Eine Vielzahl an Dingen, wo Bilby dir helfen kann. Schau einfach mal vorbei unter bilby.io oder auch im Shopify App Store. Da wirst du auf jeden Fall Bilby finden. Ist eine gute Sache. Ist etwas, was extrem viele Marken, vor allem die, die schnell skalieren und groß wachsen, ähm, ja, auf die sie bauen. Deswegen einfach mal vorbeischauen bei bilby.io. So, eine neue Ausgabe des Merchant Inspiration Podcasts. Ich freue mich riesig, denn es ist heute ein Thema, was mir lange auf dem Herzen lag und liegt, aber es in der Tat schwierig ist, dann wirklich spannende Cases, vor allem hier im deutschsprachigen Raum, dafür zu finden. Man International kriegt man sehr, sehr viel mit über Headless Commerce und was das Ganze ist und wie man das vor allem dann eben auf Shopify umsetzen kann. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass heute Michael hier bei uns ist und das Witzige ist, wie das Ganze zusammen äh, quasi zustande gekommen ist, erst einmal, ist, dass Michael selber uns initiativ einfach angeschrieben hat und meinte, hey, ich höre ab und zu den Podcast und folgendes Thema, wir haben über die, die, das letzte Jahr, die letzten anderthalb Jahre, da wird er gleich noch ein bisschen mehr zu äh, erzählen, äh, 
sich mit dem Thema auseinandergesetzt zu Headless und wie das Ganze eben auf Shopify umzusetzen ist, was die Erfahrungswerte waren, was sie durchlaufen haben, um jetzt eben da zu, zu sein, wo sie jetzt gerade sind und äh, hatte äh, vorgeschlagen, dass wir darüber mal sprechen können. Und ich finde es wahnsinnig gut, weil genau das, äh, das äh, so ja, die Idee auch von hier dem Podcast ist, eine Plattform zu bieten für eben den Erfahrungsaustausch, gemeinsames äh, Learnings und, und ja, äh, Know-how zu, zu teilen und entsprechend, Michael, ich freue mich riesig, dass du dabei bist. Willkommen im Podcast. Ja, danke für die Einleitung, Adrian. Äh, freue mich auch, dass ich da bin und äh, bin gespannt, äh, was uns erwartet und hoffe, ich kann ein bisschen was erzählen aus dem Nähkästchen. <lacht> ich, ich hoffe es auch, aber ich habe eigentlich keine Zweifel, denn du hast im Vorgespräch auch schon so ein bisschen erwähnt, dass eben und den, den Momenten, wo wir mal gesprochen haben, hast du ja erwähnt, dass ihr sehr, sehr viel euch mit diesem Thema beschäftigt. Deswegen alleine das, was ihr bisher in den letzten Monaten und, und dem Jahr halt eben euch mit Headless äh, auseinandergesetzt habt, ist, glaube ich, entsprechend äh, mehr als, als wir hier alle, die dir zuhören, entsprechend ein Wissen haben zu dem Thema. Genau, deswegen lass uns doch mal direkt reingehen, aber vielleicht ganz kurz zu dir. Wer bist du, was machst du, wie kommst du zu diesem ganzen Thema Headless Commerce? Genau, also ähm, mein Name ist Michael Geisler. Ich bin der Teamlead IT und Web Development bei der Firma Click Concepts aus dem äh, schwäbischen Ellwangen. Ähm, wir sind ein E-Commerce-Unternehmen mit äh, so 60 Mitarbeitern. Machen ganz, ganz viel aus dem Bereich E-Commerce einfach direkt vor Ort im Haus, auch mit mehreren Online-Shops und jetzt äh, in nächster Zeit äh, zunehmend mit eigenen Marken. Und ja, seit jetzt fast einem Jahr mit zwei Shopify-Shops von diesen Online-Shops, die wir betreiben. Und das qualifiziert mich quasi, <lacht> ähm, um auch heute hier zu sein. Ähm, genau, von meiner Funktion her habe ich schon gesagt, bin Teamleiter für ein größeres Team mit äh, viel IT-Kompetenz, aber im Speziellen bin ich auch äh, verantwortlich für den kompletten Tech-Stack, was, was die E-Commerce-Technologie angeht. Und äh, da kam es dann irgendwann zum Thema Headless, als wir uns die Frage gestellt haben, wo soll es in Zukunft hingehen mit unserem Shopsystem? Mega gut, da gehen wir auch gleich dann nochmal tiefer rein, wie überhaupt dann, wann man sich diese Frage stellen sollte, wie ihr auf diese Frage kamt. Aber äh, kurz zusammenfassen quasi deine Rolle, du hast geballte IT-Kompetenz und Wissen drin, du hast, machst das schon seit äh, langer Zeit. Ihr, äh, ihr seid in einem Unternehmen, 60 Mann, Frau Groß, hattest du gesagt, ähm, die verschiedene Online-Shops betreuen bzw. eigene Marken aufbauen und entsprechend halt eben äh, ja da dann euch tagtäglich mit verschiedenen Shopsystemen umher treibt. Äh, ich höre daraus auf jeden Fall, zwei Shops sind auf Shopify-Basis, aber das heißt wahrscheinlich habt ihr auch andere Shop-Plattformen, die ihr genutzt habt. Äh, ist das richtig? Ja, ganz genau. Also wir kommen klassischerweise so ähm, aus dem, ja, dem Online-Handel, also haben äh, in der Vergangenheit Shops betrieben, die schon immer eine sehr spezielle Nische, so ein Thema hatten, ja, aber wo es einfach Handelsware gab von ähm, den allen möglichen großen Herstellern, war alles gepackt in einen klassischen Online-Shop rein und äh, da haben wir dann halt so Systeme benutzt, wie zuletzt ähm, viel Shopware zum Beispiel, hat auch schon früher angefangen, also wir haben auch noch ein, so einen XTC-Shop äh, irgendwo noch im Einsatz, also für die, für die älteren äh, Zuhörer, die werden sich da noch erinnern. Ähm, Genau, Plattformgeschäft äh, läuft einiges ähm, über Amazon und Ebay und vor jetzt ich würde sagen, fünf, sechs Jahren hat man einfach wirklich unternehmensweit äh, angefangen und gesagt, wir wollen unsere eigenen Marken an den Start bringen, wir wollen mit und das Eigenmarkengeschäft aufbauen und dieses Handelsgeschäft zurückfahren und ähm, wir, wenn man so will, ja, sind da im im, im Transformationsprozess zum äh, Direct-to-Consumer-Unternehmen ähm, 
Und ja, was vielleicht noch ja. ganz spannend ist, wir machen E-Commerce wirklich also fast komplett im Haus. Ja, wir haben eine eigene, eigene Produktdesigner bei uns im Haus. Wir programmieren ähm, unsere, unsere Shops selber, wir designen das selber, wir fotografieren selbst, machen das Online-Marketing selbst und machen auch die Logistik ähm, von, ähm, von unserem Standort aus. Ähm, und also alles aus einer muss, Hand quasi. Genau, wir haben da eine sehr hohe Wertschöpfungskette irgendwie im Haus und ähm, ja. Okay, cool. Um so ein bisschen so einen Eindruck zu kriegen darüber, was das denn für Produkte sind, du hattest äh, schon anklingen lassen, das sind, äh, ihr habt so bestimmte Nischen euch ausgewählt. In welchen Bereichen seid ihr so aktiv mit euren Produkten? Genau, also wir haben äh, so ganz große, äh, ganz großer Faktor ist der Bereich Outdoor, also alles äh, Zelte, Schlafsäcke, ähm, für den, für den Campingbereich, für den Festivalbesucher, aber auch für ähm, ja, so Tracking, Abenteuertouren und ähm, auch jetzt relativ neu ähm, Zelte aufs Dach drauf, so ein Dachzelt. Hm. Das ist ein, ein, ein großer Baustein. Ähm, der zweite Geschäftsbereich so sind, ähm, ist alles ums Thema Fahrradanhänger, also so Anhänger hinten ans Fahrrad dran und Kinderfahrräder seit äh, einiger Zeit auch. Und genau, dann gibt es noch einen älteren Geschäftsbereich, äh, Geht, dreht sich um das ganze Thema ähm, visuelle Speichermedien. Also wer sich noch an die Zeit der DVD-Rohlinge erinnern kann, mhm. ähm, brauche ich nicht, äh, nicht spoilern, ähm, baut ab von Jahr zu Jahr, aber äh, ähm, ja, gibt es ja... Äh, Und da habt ihr dann entsprechend Lösungen Lösung auf, dem, auf dem Weg. Das heißt so ganz klar, bestimmte Nischen, aber auch eben spannende Nischen mit Outdoor und Co., ähm, aber auch dann hier entsprechend B2C, richtig? Also kein B2B, sondern wirklich Fokus auf B2C. Ja, genau. Also der, das, das überwiegende äh, Geschäft machen wir im B2C-Bereich. Und ähm, für uns, klar, das Spannende ist einfach, wir packen das alles zusammen hinten in eine IT-Infrastruktur rein. Ähm, das heißt, und auch in ein Lager, ja. Das heißt, der Kunde nach vorne raus sieht ein Outdoor, eine Outdoor-Marke, eine, eine Kinderfahrradmarke. Ähm, da haben wir auch entsprechende Produktmanager, die da Experten sind. Aber sobald die Bestellung durch ist, läuft das alles durch eine Pipeline. Okay, spannend. Das heißt, so hinten ist alles quasi ein gemeinsames, geteiltes äh, Konstrukt, ein, ein gemeinsames Unternehmen, aber nach außen hin wirkt es quasi wie komplett losgelöste, separate, eigene Brands, die man dann quasi immer weiter an euer, eure bestehende Infrastruktur andocken kann und dann eben da dann Nutznießer sein kann oder irgendwie eben diese Skaleneffekte alles nutzen kann von dem, was ihr eh schon habt und entsprechend äh, euch sehr gut segmentieren könnt und verschiedene Brands immer weiter aufbauen könnt. Das ist so grob das Setup bei euch. Ganz genau. Cool, dann lass uns mal so ein bisschen langhangeln in Richtung eben Headless, auch gleich nochmal überhaupt drauf, äh, drauf eingehen, was Headless ist und so. Aber du hast ja erwähnt, so, ja, ihr habt vor allem viel Expertise mit verschiedenen Shopsystemen und dann nehme ich an, war so der nächste Schritt. Ihr habt irgendwie, kamt auf die Idee, die Gedanken, neue Marken zu kreieren und dann eben ein neues Shopsystem auszuprobieren mit Shopify jetzt. Warum, warum überhaupt dann irgendwie sich die Muße machen, Shopify sich anzueignen, wenn ihr doch dann irgendwie Expertise auf Shopware und Co. habt? Das ist eine gute Frage. Wir, wir wollten sogar sehr, sehr lange, ähm, war der Plan mit der Shopware 6, ähm, das Ganze umzusetzen. <lacht> Aber okay. äh, ähm, da, da gab es dann ja nochmal am Ende dann doch nochmal einen ne, ne Wechsel auf Shopify. Die, ich fange mal vorne an. Wir, wir wussten, ähm, wo wir hin wollen. Ja, habe ich schon gesagt. Wir, wollen, wir wollten irgendwie wirklich unsere, unsere Markenbilder stärker online raustragen. Wir wollten unabhängiger werden von dem Plattformgeschäft und von, dem, von, von diesem Handelsgeschäft auch und haben uns dann wirklich 
haben, haben dann eigentlich wirklich relativ schnell gemerkt, okay, wir haben mit diesen komplett eigenen Jobsystemen, die wir auch selber gehostet haben, ja, ähm, da haben wir sehr, da, da haben wir Probleme, äh, bestimmte Herausforderungen äh, irgendwie im Alltag, können Dinge nicht umsetzen, so wie wir die wollen. Ähm, wir mussten uns um, 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 um Serverthemen mitkümmern und das waren alles so, ja, viele, viele Klötze an den Beinen, ähm, die uns dann eigentlich dazu gebracht haben, überhaupt erstmal über ein ähm, Software-as-a-Service-System nachzudenken. Ja? Ja. Und ähm, wenn man sich dann da anguckt, irgendwie, was es so, so in Deutschland gibt, äh, sind wir da noch relativ gesegnet, auch mit äh, Commerce Tools und Spriker und äh, mhm. Shopware ging dann damals auch in diese Richtung. Aber ehrlich gesagt war das für uns alles so ein bisschen vom Gefühl her eine Nummer zu groß und auch von dem erforderlichen von den erforderlichen Ressourcen, ähm, die wir da hätten reinstecken müssen, war uns das ein bisschen zu, zu viel. Ja? Ja. Und äh, da kam dann letztlich äh, lustigerweise direkt von Frontastic so der Hinweis, ähm, guckt euch doch mal Shopify an, <lacht> gebt, mhm. dem, gebt dem eine Chance, äh, gebt, äh, gebt Shopify eine Chance und klar, die wollten wahrscheinlich auch ihre Shopify-Anbindung äh, da, da umsetzen bei Frontastic, aber ähm, ja, so sind wir eigentlich dann zu Shopify gekommen, haben uns das angeguckt und relativ schnell gemerkt, ähm, dass das klappen könnte. Okay, heißt du zum technischen Verständnis, es gibt im Grunde so dieses klassische Modell für Leute, die halt aus der Shopify-Welt äh, Shopify kommen und das quasi der erste Berührungspunkt war, so wie es für mich auch der Fall war. Ich bin irgendwie, äh, habe gestartet mit eigenen Shopify-Shops, habe nie quasi andere Plattformen gesehen bis zu einer langen, oder Systeme bis irgendwie ganz, ganz viel später und hatte gedacht, okay, so wie es auf Shopify läuft, das ist so der klassische Standard und habe dann irgendwann später erlebt, okay, warte mal, so ist das gar nicht. Denn typischerweise, wie Shop-Systeme sonst <lacht> funktionieren, mit so einem Shopware und auch anderen Systemen, im Spriker auch, man hat quasi, man muss sich selber die, die Server anmieten, man hat quasi die ganze IT-Infrastruktur, kümmert sich selbst komplett darum und dockt dann darauf quasi den, den eigentlichen Shop an. Und bei Shopify ist es ja so, dass genau diese ganze IT-Infrastruktur quasi einmal komplett schon äh, genutzt oder, oder gegeben wird von Shopify selbst. Die kümmern sich darum und man kann selber dieses ganze Thema IT-Server äh, und die ganze Infrastruktur quasi, technische Infrastruktur einmal komplett ausblenden und das als gegeben nehmen und sich gar nicht wieder drum sorgen. Ähm, und selbst wenn dann irgendwie mal so eine Wartung, also Wartung und Co. ist auch kein Thema, weil es von Shopify-Seite aus kommt. Wenn irgendwie mal was sein sollte, dann, dann äh, ist das Shopify-Team im Hintergrund, dass die das machen. Das heißt, ein sehr eleganter Weg quasi, ähm, wie das auf Shopify ist und man das erst später merkt, was man eigentlich da hat, wenn man auf andere Plattformen oder irgendwie sich mit anderen Shopsystemen auseinandersetzt. So grob ist das so der Fall, ne? oder? Michael, würdest oh ja, du quasi genau. aus deiner Warte so das anders <lacht> einschätzen? <lacht> Nein, absolut. Also genau, ich komme genau aus der anderen Ecke, wie, wie gesagt, selber irgendwelche Server-Updates gemacht und dann, um so einen Shop dann auch hoch verfügbar zu kriegen, so wie es Shopify auch zum Beispiel macht, ja, ähm, ist extrem schwer, wenn man das, glaube ich, als halbwegs kleiner Player oder mittelständischer Player das selber machen möchte. Ähm, und ja, was, ich, was wir auch schnell gemerkt haben und was auch eine ganz bewusste Entscheidung pro Shopify war, bei diesen Open Source oder relativ frei verfügbaren und selbst installierten Shopsystemen, hat man auch viel mehr ähm, Anpassungsmöglichkeit, was die Grundkonfiguration angeht ähm, oder überhaupt den Quellcode insgesamt. Und das kann man nett finden, aber es birgt unfassbar viele Gefahren und ähm, mhm. es birgt die Gefahr, dass man gerade wenn man fähige Programmierer im Team hat, ja, dass man schnell eben mal so ein System modifiziert, eine Eigenlösung, eine Eigenkonfiguration implementiert und dann fällt es einem irgendwann auf die Füße. Und wir haben ja. da an dem Punkt gesagt, ganz klar, wir, wir, wir sehen das einfach mal als große Freiheit an, 
ähm, als Zeitschoner, dass wir zum Beispiel in Shopify ähm, in dem Checkout sehr, sehr wenig nur modifizieren können. Ja. Und ähm, wirklich, äh, da diese, diese Restriktion von so einem, äh, von so einem System, wirklich äh, haben, wir, haben wir uns bewusst dafür entschieden, das anzunehmen ähm, und dadurch einfach auch Zeit zu sparen. Ja, Diskussion, Umsetzung. Genau, so oft das, äh, das Thema, das natürlich irgendwie, ja, warum geht das auf Shopify nicht oder irgendwie bestimmte Sachen sind einfach nicht einstellbar. Du hast es erwähnt, der Checkout ist das klassische Thema. Wenn man auf Shopify Plus ist, dann kommt man an den Checkout ran, aber auch da kann man nicht groß irgendwie dann auf einmal entscheiden, man macht nur noch einen One-Pager und nicht irgendwie, sondern man ist auch da dann weiter in Strukturen gebunden. Es gab jetzt so ein, so ein Update von, von Shopify, dass man den Robotext, also für, für SEO-Interessierte quasi bestimmte Funktionalitäten, wo man endlich an bestimmte Sachen rankommt, die lange Zeit aber eben auch verschlossen waren. Das heißt, so ein bisschen diese Logik von Shopify, okay, sie lassen an viele Sachen ran, aber eben für Leute, die aus einer anderen Welt kommen, wo man alles, alles angreifen, also in den ganzen Maschinenraum kann und wirklich jede einzelne Schraube drehen kann, das ist quasi bei Shopify nicht, sondern man kann nur in bestimmte Teile von diesem Maschinenraum reingehen und wirklich Sachen anpassen und das dann oft immer so von, von ja, äh, Leuten und Teams und Unternehmen, die, die anderes gewohnt sind, immer so dieses große Negative, deswegen finde ich spannend, das ist natürlich aber auch dieses vermeintlich Negative oder Nachteil, eben, dass man nicht alles einstellen kann, du hast es jetzt erwähnt, ist auch eben so ein sowas Positives, ne? weil irgendwie du kannst dich dann wirklich auf das Relevante fokussieren und muss nicht jede Kleinigkeit machen, man muss nicht alles rumschrauben und immer das, was man auch vergisst, ist natürlich überall, wo man selber halt die Möglichkeit hat, was rumzuschrauben, ist auch eben eine Gefahr, dass irgendwas kaputt geht. So, ne? Und das ist halt dann äh, ja, bei Themen wie Checkout besonders schwierig. Ja, absolut. Und äh, die Erfahrung zeigt halt, in dem Moment, in dem man die Möglichkeit hat, etwas zu modifizieren, kommt früher oder später jemand um die Ecke und modifiziert es oder, oder möchte es modifizieren. Ja? Mhm. Und ähm, ja, allein schon wirklich an, an so ein Projekt jetzt ranzugehen und zu sagen, okay, wir müssen uns um das Thema Checkout einfach gar keine Gedanken machen, weil wir eh nur minimal Chance haben, da was, was zu ändern. Ja? Das hat uns enorm viel Zeit gespart bisher. Ja, weil okay. klar, der, der, der Checkout-Funnel ist vielleicht auch einer der, der Herzstücke in so einem Shop-System und mhm. entsprechend, wenn man ein System nutzt, wo man diesen Checkout-Prozess stark modifizieren kann, steckt man da entsprechend viel Energie rein. Ja. ja. Und äh, wie gesagt, für uns war das eine, auch eine bewusste Entscheidung und haben wir bisher auch nicht bereut, dass wir da mit dem Shopify-Standard in Anführungsstrichen ähm, fahren. Ja. Super spannend, macht total Sinn. Heißt, ihr habt diese verschiedenen Marken, ihr habt dann irgendwann diesen Schritt gemacht, okay, wir wollen jetzt eben neue Marken aufstellen, wir brauchen ein bestimmtes System, habt euch verschiedene angeguckt, hattet die Expertise im Shopware-Bereich, habt dann aber auch geguckt, okay, ist vielleicht manchmal ein bisschen umständlicher, als man es wirklich braucht, irgendwie andere Lösungen können gut sein. Seid über Unwege dann irgendwie auf das, äh, auf die, das Shopify-System quasi aufmerksam geworden. Und dann jetzt die große Frage, dass wir jetzt mal so ein bisschen rüberkommen zu dem Thema quasi Headless. Ne? Was ist vielleicht überhaupt erstmal Headless und wann macht das Ganze Sinn oder warum? Genau. Ähm, also das Was, äh, glaube ich, kann man noch relativ einfach erklären. Ja? Die mhm. ähm, Headless bezeichnet im Prinzip ähm, eine, ein Konzept, ja? dass man das Shop Backend und das Shop Frontend äh, voneinander trennt. Also Backend, das wo dann man letztlich der Admin-Bereich in, in, in Shopify und Frontend, das, was der Kunde sieht. Ähm, bei, bei, bei Shopify sind die Frontends klassischerweise diese Themes und mhm. ähm, die kann man aus dem einen, aus diesem Backend raus äh, bearbeiten, kann man mit entsprechender Programmierkenntnis auch noch weiter, äh, weiter äh, modifizieren. Und Headless geht im Endeffekt her und bindet das Frontend, was der Kunde sieht, über eine, über eine Schnittstelle, eine API, bei Shopify ist es die Storefront API an, zieht sich da 
letztlich die Daten nur noch als Text raus und wie diese Daten dann dem Kunden gegenüber aufbereitet werden, das kann ganz unterschiedliche Technologie sein, das kann auf einem komplett anderen Server stattfinden und ähm, man hat hier eben diese, diese Entkopplung ja, von, von bei, im, im Shop-System, vom Backend und, und Frontend. Heißt, wenn man es so grob zusammenfassen will, ist im Grunde Headless bedeutet halt, wie wenn man es auch wortwörtlich übersetzen würde, eben kopflos. Das heißt, der Kopf in dem Fall die Storefront, also das, was man alles quasi als Besucherin oder Besucher sieht, das, was klassischerweise in dem Shopify-Theme abgebildet wird, wo man dann eben das Customization-Board Sachen anpassen kann. Das wird quasi alles komplett rausgekickt. Man behält nur noch von Shopify selbst eben das Backend, also die ganze Produktmanagement, den Checkout und so weiter. Aber ähm, so die Storefront als solche, also wie die Startseite aussieht, wie die Produktseite aussieht, wie eine Kategorieseite aussieht, das wird alles quasi über ein anderes Tool abgewickelt. Äh, da wäre jetzt die Frage, okay, warum braucht man überhaupt, warum macht man sich den Aufwand, das abzukoppeln? Was ist der Vorteil daran? Genau, also es gab zwei Gründe eigentlich, weswegen wir uns letztlich dafür entschieden haben, beziehungsweise drei. Der eine war Frontastic selbst, da können wir vielleicht nachher nochmal drauf eingehen mhm. dann, äh, was die nochmal mit anbieten. Ähm, Headless als solches zu machen, ähm, da gab es für uns äh, letztlich, letztlich zwei Gründe. Der erste ist, man hat wieder, vor allem wenn es um, um Design, um, um UX im Frontend geht, einfach die maximale Flexibilität für für um das Frontend einfach so aufzubauen, wie man es möchte. Also was man sich ausdenken kann, kann man, kann man umsetzen, weil man letztlich auf der grünen Wiese anfängt und letztlich nur die einzelnen spezifischen Daten, die man aus dem Shopsystem abbilden möchte, aus Shopify abbilden möchte, die zieht man sich ganz explizit. Alles andere darum kann man komplett frei aufbauen. Du hast es eben schon angesprochen, ja, jetzt kann man die Robots.txt zum Beispiel seit dieser Woche im, im, in Shopify bearbeiten. Vorher war das nur möglich, wenn man das Frontend komplett selbst gebaut hat. Ja, also solche Dinge, diese, wo Shopify letztlich Limitierungen hat, ähm, die, sind, die sind weg, wenn man komplett auf der grünen Wiese äh, anfängt mit einem, mit einem Headless-System. Genau. Und das, de, das hat uns letztlich auch zu einem Headless-Ansatz getrieben, weil wir gesagt haben, okay, wir möchten unsere Produktdetailseiten zum Beispiel aufbauen, ähm, aufwendiger aufbauen in einer Art und Weise, wie es mit Shopify-Themes nicht oder nicht wirklich zufriedenstellend möglich ist. Ja. Ähm, ich weiß nicht, jetzt steht bald wieder eine Shopify Unite an, ob sie dann wieder was zum mhm. Thema Sections äh, auf Produktdetailseiten mhm. sagen. Ähm, das war so eins, äh, eins der Themen für uns. Wir haben gesagt, wir möchten eigentlich keine Standard-Produktdetailseite. Wir wollen die Freiheit für jedes einzelne Produkt theoretisch eine komplett eigene Produktdetailseite zu bauen, die auch nicht so aussieht wie eine Produktdetailseite, sondern mehr eine Landingpage ist, wo Storytelling-Elemente drin sein können und ähm, diese, die, diese Freiheit hat uns letztlich nur ein Headless-System versprochen zu dem Zeitpunkt. Ja. Bleibe auf dem Laufenden über alle Neuigkeiten in der deutschsprachigen Shopify-Community mit unserem Newsletter. Mehr Infos dazu in unserer Bio. Okay, spannend. Das heißt, so, wenn man sich von Shopify-Seite das anguckt, natürlich, genau, man hat so bestimmte Strukturen, in denen man sich zurechtfindet oder zurechtfinden muss. Das ist auf einer Produktseite so. Man kann, hat halt eben die Produktseiten-Templates, kann darin äh, quasi sehr viel umbauen und so auch bauen, wie man möchte. Aber äh, du hast jetzt erwähnt, wenn man halt quasi wirklich eine komplett individuelle Seite, Produktseite je für jedes einzelne Produkt haben will, dann müsste man quasi für jedes einzelne Produkt eine eigene, ein eigenes Produktseiten-Template bauen und entsprechend wird das ganz, ganz schnell halt eben auch so eine Frickelarbeit beziehungsweise äh, hat dann auch wieder so Auswirkungen darin natürlich dann irgendwie, äh, es ist auch mit Aufwand verbunden und dann auch die Logik, wie die gebaut wird und dann muss man gucken irgendwie, dass das Page-Speed-mäßig irgendwie alles hinhaut. Heißt, man, man, es ist, 
man kann sehr viel anpassen auf Shopify, auf der eigenen Storefront, solange man halt eben in diesen Strukturen denkt, in diesen verschiedenen Abschnitten denkt quasi und dann einheitlich das so natürlich individuelle Informationen hinterlegt, individuelle Fotos, aber eben die gleichen Strukturen nutzt. Heißt aber, wenn man komplett jede Seite individuell komplett neu denken möchte, dann wäre vielleicht sogar ähm, so, äh, dann, dann kommt man halt in bestimmte Grenzen bzw. Limitierungen von Shopify. Das war so das, was euch am Ende dazu gebracht hat, zu sagen, nee, wir wollen halt nicht in diesen quasi Limitierungen, in diesen Konstrukten denken, sondern wir wollen komplett frei aufspielen und deswegen kommt Headless, also eine andere Storefront, wesentlich mehr in Frage. Ja, ganz genau. Okay, spannend. So, die anderen Sachen, die ich immer wieder höre, auch wenn, wenn, wenn Leute über Headless reden, vor allem im Shopify-Kontext, ist eine andere Sache, ist auch dieses ganze Thema Page-Speed, weil wenn man mit Apps arbeitet und Co. ist natürlich und dann auf Server zurückgreift von Shopify, ist teilweise so, dass eben dann auch die, die Page-Speed-Geschwindigkeit ein bisschen drunter leidet und man kann nur gewiss, bis zum gewissen Grad halt eben Sachen anpassen, weil wir hatten eben schon drüber gesprochen, andere Sachen, da kommt man nicht ran und kann sie eben nur so bedingt äh, rumschrauben. Das heißt, man kommt an so eine Glasdecke, wo man einfach nicht weiter arbeiten kann. Page-Speed ist so eine Sache, war das für euch auch in irgendeiner Form relevant oder? Also mit Sicherheit relevant, wobei man auch sagen muss, dass wir... Ähm die, dass es auch im Headless-Bereich dann wieder unterschiedliche Untertechnologien gibt und Lösungswege und ähm, den, 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 den Ferrari haben wir da jetzt nicht, äh, nicht gewählt. Also <lacht> ähm, klar, wir setzen auch wieder, wir setzen auch wieder auf, auf Frontastic, weil es uns ähm, gewisse Arbeiten und Vorarbeiten auch abnimmt, auch eine gewisse Grundbasis für das Frontend gibt. Ähm, Wäre wirklich äh, PageSpeed und, und Performance die absolute Maxime gewesen, hätte man nochmal ein bisschen anders ähm, arbeiten müssen. Aber klar, Performance ist ein, ein ganz, großer, ganz großes Argument für Headless. Okay. Und dann eine andere, eine andere Thematik, die ich auch immer wieder höre im Zusammenhang mit Headless, ist sowas wie SEO und Linkstrukturen, die ja auch auf Shopify so sind. Jeder, der irgendwie einen Shopify-Shop mal gemacht hat, weiß, dass dann eben entsprechend Produktseiten die Linkstruktur nur bedingt anpassbar ist. Heißt, man hat seine Grunddomain-URL und dann halt eben slash product slash und dann eben der, der, der Produktname, den man dann wieder anpassen kann auch im Handel. Aber, aber eben dieses Products kriegt man nicht raus. Genau das Gleiche bei eben Collections und eben auch bei, bei Zusatzseiten, wo da immer slash pages steht. Das heißt, das ist oft auch ein Thema, was an, äh, erwähnt wird, warum gegebenenfalls für Leute, die wirklich noch die letzten Prozente rausholen wollen im SEO und Co. eben dann Headless vielleicht auch eine, eine, eine Anlaufstelle ist. Ganz genau. Also diese Themen, gerade äh, URL-Generierung macht bei uns ähm, in unserem Fall Fantastic. Und da okay. haben wir entsprechend die Möglichkeit, das sehr, sehr frei äh, zu gestalten. Ja. Okay. Und ein anderer Use Case noch, um dann, dann äh, weil ich mir nur so meine, meine im Gedanken quasi verschiedenen Punkte, die ich immer so in, mit Headless verbinde, äh, einmal von dir quasi gechallenged zu bekommen oder auch deine Sichtweise einfach zu sehen, weil oft ist ja das, was man Inhalten hat, immer aus dem englischsprachigen Raum, aus dem internationalen Raum und auch im deutschsprachigen Raum hört man relativ wenig rund um Shopify und Headless. Deswegen freue ich mich, dass du hier bist und mal so ein bisschen das auch da den Input geben kannst. Internationalisierung ist oft sonst noch ein Thema, wo dann irgendwann bestimmte äh, Unternehmen dann überlegen, vielleicht sowas in, in Erwägung zu ziehen, wenn man dann eben zig verschiedene Märkte erschließt, zig verschiedene quasi sonst Subshops bauen würde für den jeweiligen Markt, ist es manchmal dann fast irgendwie einfacher, wenn man komplett losgelöst quasi eine eigene Storefront hat und dann mit dem eigenen System dann die Inhalte bespielt für die verschiedenen Märkte und Co. Das heißt, Internationalisierung ist oft auch ein Use Case, wo Headless-Agenturen argumentieren, okay, das ist der Grund, warum auch Headless mega Sinn macht. Ja, also ich, ich glaube, Internationalisierung ist... Mit, mit, mit keinem System so richtig einfach. <lacht> und <lacht> da gibt es auch, ja klar, speziell auch mit, mit, mit Shopify natürlich auch dann äh, verschiedene Herausforderungen und Ansätze. Aber nochmal, das hat jedes System. Ähm, 
Und klar, da das war für uns auch einer der großen Hintergedanken, wenn man so Richtung, Richtung Zukunft blickt, ist Internationalisierung für uns ein Thema. Und da gilt das Gleiche, was wir vorhin mit UI und UX für das Frontend gesagt haben. Man fängt eben bei, bei Null an, komplett ohne Restriktionen und kann so eine Internationalisierung dann auch so aufbauen, wie man das eben selbst möchte, ohne Limitierung durch das Jobsystem. Und auch hier bietet letztlich Frontastic schon ganz gute Vorarbeit, um ja dann relativ simpel auch international sich aufzustellen und mehrsprachig zu fahren, ja. Okay, du hast jetzt öfter schon mal den Namen genannt, deswegen lass uns da mal reingehen. Konkret in eurem Fall habt ihr euch dann eben entschieden, so okay, diese Vorteile mit der maximalen Flexibilität auf den Produktseiten, das war so primär der Grund, der euch angetrieben hat, eben zu sagen, ja okay, lass uns nicht auf Shopify normal bauen, sondern eben ein eigenes Storefront draufsetzen. Das ist dann klassischerweise so, ihr nutzt dann, das Setup ist so, dass ihr Shopify im Backend nutzt und vorne dann eben ein anderes Storefront dran koppelt. Du hast es erwähnt, rein theoretisch ist wie eine grüne Wiese. Du kannst quasi von Null auf das selber bauen. Aber auch da, so wie es Shopify für halt Shops gibt, gibt es quasi bestimmte Pla äh, Tools, die man nutzen kann, eben dann auch für Headless. Und das ist Frontastic, ist eins von diesen Tools. Ganz genau. Ähm, ich habe es schon äh, kurz mal anklingen lassen. Also man, man hat auch, wenn man Headless macht, ganz viele verschiedene Spielarten irgendwie Headless dann tatsächlich umzusetzen. Und da muss man auch einfach sagen, viele davon sind sehr, sehr techy und bedingen eigentlich immer relativ viel ähm, Entwickler-Power. Und an der Stelle letztlich kommt, kommt Frontastic ins Spiel. Die bieten letztlich, äh, das ist auch ihre, ihre, ihre eigene, ähm, ihr eigene Pitch, ja, sie bieten ein Frontend-as-a-Service an. Also Frontastic bietet dir quasi die, dieses, dieses Headless-Frontend- mhm. ähm, als, Service, als Serviceleistung an und das äußert sich konkret dann so, ja, dass, dass wir einerseits äh, das Hosting unseres, unseres Shop-Frontends auch bei Frontastic gegeben haben. Also, ähm, um das nochmal kurz aufzurollen, ja, wenn man Shopify im Standard-Setup nutzt, dann wird das Frontend gegenüber dem Kunden auch von Shopify ausgeliefert. Äh, Wählt man jetzt einen Headless-Ansatz, muss man sich selbst darum kümmern, wo dieses, dieses Frontend liegt und wie das, über welchen Server das zum Kunden kommt. Um, und ich habe schon gesagt, um Hosting wollten wir uns nicht mehr kümmern, äh, deswegen ja. ähm, macht das, äh, das Frontastic für einen, da ist das ganze Thema Load Balancing und äh, die, diese, diese Sicherheitsthemen sind da alle mit drin. Ähm, das bietet einmal Frontastic und der zweite Punkt ist, was Frontastic mitliefert, ist ein, ähm, ein, ein visueller Editor, mit dem man diese Frontends dann zusammenbauen kann. Und das war für uns auch ganz wichtig, ähm, für uns war wichtig, dass unsere Kollegen aus, der, aus, dem, aus, der, aus dem Produktmanagement, die Kollegen aus dem Marketing, dass die sich selbst Landingpages zusammenbauen können. Also so wie es vielleicht äh, von Shopify der eine oder andere kennt, wenn man äh, wirklich mit den Sections spielt, ähm, so für, für die Startseite, wie man die sich mit den einzelnen Blöcken zusammenbauen kann. So etwas ganz ähnlich bietet einem Frontastic, aber mit dem großen Unterschied, dass man diese Blöcke, die man da drin verwendet, komplett frei gestalten und programmieren kann. Heißt, das ist quasi so eine Art Landingpage-Builder, aber äh, mit dem man dann auf, auf Module zurückgreifen kann, die man dann eben wie so ein Drag-and-Drop oder eben sich zusammenstellen, das alles machen kann. Das heißt, auch da dann äh, nicht Coding-erfahrene Leute können quasi sich dann selber das zusammenstellen, aber parallel könnt ihr quasi aus der IT, eure Entwickler, dann entsprechend äh, immer weiter passende neue Module hinzubauen und so dann den Katalog, den Auswahlkatalog quasi erweitern und dann ist das so ein bisschen wie so ein Landingpage-Builder, wo ihr aber volle Kontrolle drüber habt. 
Genau, und eben nicht nur für die Landingpage, sondern für wirklich einfach alle Bereiche, die so eine, die, 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 diese, die so einen Shop, die so eine Website ausmachen. Ja. Okay, spannend. Das heißt, so die zwei großen Vorteile, eben auch hier dann nicht von Grund auf das selber zu bauen, sondern irgendwie da dann auf ein bewährtes System zu greifen, waren diese, dieses komplette Hosting, IT-Infrastruktur, äh, die sonst eben bei Headless anfallen würde, weil man nicht auf die IT-Infrastruktur von Shopify zurückgreift. Ähm, die wird dann komplett eben von so einem Tool, wie jetzt, äh, du hast erwähnt, ihr habt Francesic genommen, äh, genutzt. Und das andere ist aber eben, dass so eine Art quasi Vereinfachung gibt in der Bedienung, sodass dann nicht irgendwie ihr komplett starr, unflexibel seid, sondern im Gegenteil eigentlich euch so von der Bedienoberfläche her was Angenehmes baut, wo man relativ flexibel schnell die verschiedenen Seiten im Shop anpassen kann, ergänzen kann, erweitern kann, was auch immer äh, und ihr aber volle Kontrolle habt. Das heißt so, da dann diese, diese maximale Flexibilität und irgendwie Einfachheit, irgendwie beides gebündelt dann eben in, in so einem Tool. Ganz genau, ja. Und ihr habt, euch, habt ihr euch auch andere Tools angeguckt? Du hast jetzt erwähnt, ähm, die, da gibt es ja sehr große äh, äh, ja, Unterschiede. Ähm, habt ja. ihr euch noch andere Tools angeguckt? Also wir haben uns ähm, tatsächlich die unterschiedlichen äh, Möglichkeiten, eben diese, diese Anforderungen umzusetzen, haben wir uns tatsächlich angeschaut. Aber auch zu dem Zeitpunkt, als wir uns dafür entschieden haben, das ist so anderthalb Jahre her, gab es ehrlich gesagt auch nichts Vergleichbares, was in dieser Form ähm, ja, an Frontastic herangekommen wäre. Es wäre die Möglichkeiten, die es gab, hätte viel, viel mehr Entwicklerpower erfordert, wäre te wesentlich technischer gewesen und ähm, da, da wollten wir einfach nicht mehr rein. Also dieses ja, IT und Entwickler irgendwie als Bottleneck, wenn es um eine Umsetzung geht von, ja. von, von der simplen Landingpage, das ist sowas, das war so ein richtiger Pain irgendwie in den, in, in den letzten Jahren und das wollten wir um jeden Preis vermeiden. Da wollten wir agiler und, und schneller werden und dann, dann muss es äh, für, für jemanden, der zwei, dreimal äh, mit so einem Landingpage-Builder in irgendeiner Form schon, Form schon gearbeitet hat, für den muss das umsetzbar sein. Und ähm, zu dem Zeitpunkt gab es nichts Vergleichbares zu Frontastic und ich muss ehrlichweise auch sagen, ich glaube, dass es das in der Form auch noch nicht so arg viel gibt. Also ich ja, es, gab, es gibt, glaube ich, eine Sache, die vor ein paar Monaten rauskam, das ist mit Shogun, den kennt man vielleicht noch, der ein oder andere genau, hier ja. ähm, über als Landingpage-Builder innerhalb von Shopify. Die haben sich so weit erweitert, meine ich, dass die jetzt auch eine, eine, so eine ähm, ähnliche Sache anbieten, eben auch Headless zu arbeiten. Aber das kam, glaube ich, auch erst vor ein paar Monaten raus. Deswegen äh, ist da deine Erfahrung mit denen wahrscheinlich relativ begrenzt, weil ihr eben zu dem Zeitpunkt, als sie das released hatten, schon längst eure Entscheidung getroffen hattet. Ne? Ja, also wir haben uns da tatsächlich nichts äh, 100% Vergleichbares zu Frontastic angeguckt, sondern wie gesagt nur andere Ansätze, große Ansätze. Ähm, was, was noch auf jeden Fall auch ein... ein ein Punkt pro Frontastic war, ist, oder zwei Punkte ist, ähm, dass tatsächlich ein großer Teil des Teams ähm, auch aus Deutschland kommt und nur Deutsch spricht. Ähm, Unternehmenssprache offiziell ist zwar Englisch, aber man hat äh, eben genug Ansprechpartner, um dann auch mal hier äh, vielleicht in der, in der Muttersprache direkt mhm. äh, zu kommunizieren. Das war, vor allem am Anfang war das doch irgendwie von der Hürde her ein bisschen, bisschen leichter. Und ähm, was für uns damals letztlich auch gut war, war der Fakt, dass Frontastic nicht auf Shopify speziell oder nur auf ein Shopsystem speziell jetzt funktioniert, sondern ähm, Frontastic bietet, glaube ich, stand jetzt irgendwie vier oder fünf Integrationen in E-Commerce-Systeme. Und wir waren uns zu dem Zeitpunkt ehrlich gesagt noch nicht sicher, ob wir, wir waren uns sicher, dass wir Frontastic machen wollen, aber wir waren uns nicht sicher, ob wir mit, mit, mit Shopify komplett äh, <lacht> glücklich werden. Und ähm, da war, das war für uns dann so die sichere Wahl, irgendwie zu sagen, gut, wir, wir bauen unser Frontend auf Frontastic auf und 
ziehen die Daten jetzt mal aus Shopify, aber wenn das nicht funktioniert, dann können wir da immer noch ein Shopware nutzen, da können wir immer noch ein Commerce Tools oder was anderes nutzen. Okay, das heißt, so eine Art Emergency Exit Tür habt ihr euch offen gelassen, falls es dann irgendwie komplett wieder erwarten, katastrophal ausgegangen wäre, dass man dann eben noch äh, immer weiter auf ein anderes Tool switchen könnte, ohne jetzt wieder von komplett neu anzufangen. Das war so ein bisschen eure Beweggründe, warum ihr dann auch euch für solch ein Tool entschieden habt. Genau, ja. Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpass keine Folge. Cool, und dann, aber wir haben jetzt sehr, sehr viel, also es, es leuchtet ein, ich habe jetzt verstanden, okay, es gibt gewisse Vorteile, warum Headless oder wann Headless auch Sinn machen kann. Es gibt diese maximale Flexibilität, was eben verschiedenste Gestaltungen angeht. Äh, man hat gewisse mehr, mehr Zugriffe seitens irgendwie, sei es irgendwie Performance-Optimierung, als auch dann irgendwie SEO-Linkstrukturen, Internationalisierung oder da, wo es komplex wird, wobei du auch da gesagt hast, dass es auf egal welchem System man unterwegs ist, wahrscheinlich eher komplex und schwierig, aber auch da äh, äh, gibt es vielleicht gewisse Vorteile und Szenarien. Es ist aber nicht alles immer nur so rosig. Ne? Es gibt ja auch ganz klar die ähm, äh, Nachteile. Vielleicht kannst du da ganz kurz mal so ein bisschen drauf eingehen, auf die generellen Nachteile von Headless oder das, was man, dessen man sich bewusst sein sollte. Ähm, nicht, dass jetzt hier ein paar Leute, die zuhören, so ja. mega euphorisch werden und sagen, okay, geil, ich muss jetzt Headless machen. Aber es gibt halt auch Sachen, die man auf jeden Fall äh, beachten soll. Ne? Ja, also der, der, die wichtigste Lektion, glaube ich, ist äh, wirklich... Ähm Don't believe the hype. <lacht> also okay. die, die, das, das Thema Headless ist, ist neu. Auf jeder größeren E-Commerce-Konferenz, glaube ich, gibt es heute irgendwo einen Vortrag zum Thema, äh, Thema Headless. Und es wird als die, die Zukunft des E-Commerce ähm, beschrieben und beschrien. Aber da, da fallen wirklich Herausforderungen und Nachteile einfach wirklich äh, unter den Tisch. Da, da gebe ich dir vollkommen recht. Und ähm, ich äh, habe da so, so einige... Ja, ich glaube, das, das Wichtigste ist einfach, man muss sich bewusst sein, dass man bei maximaler Flexibilität, äh, maximale Flexibilität bedeutet einfach auch, dass man viel auch einfach machen muss. Ja, in dem Moment, in mhm. dem man kein vorgefertigtes, äh, ausgearbeitetes äh, Theme für eine Produktdetailseite übernimmt, muss man sich eben überlegen, wie sieht diese Produktdetailseite überhaupt aus und muss die dann bauen. Also es ist mit Headless äh, mit Sicherheit nicht schneller und einfacher entwickelt als mit irgendeinem anderen ähm, mit irgendeinem anderen äh, Template-System. Ähm, das ist, glaube ich, so eine Falle, in die man oft habt. Also man, man ist, wenn man ganz bestimmte Vorgaben, Ideen im Kopf hat, wahrscheinlich manchmal schneller in der Umsetzung, aber man ist aufs gesamte Projekt betrachtet. Ja, es kommt immer auf die Anforderungen an, aber ich, ich will damit sagen, es ist auf jeden Fall auch noch viel Arbeit. Ja, <lacht> so, ja genau. So und vor allem halt eben diese Sachen von, von, du hast die grüne Spielwiese, du kannst alles bauen, aber du musst es halt auch bauen. Ne? Also das heißt, so eine große Sache, die man, dessen man sich bewusst sein muss, du brauchst eben ein IT-Team. Gut, ihr habt jetzt eins intern bei euch sowieso zur Verfügung, äh, weil ihr eben auf anderen Plattformen unterwegs wart, wo man das auch generell per Default quasi braucht und ihr es nicht anders gewohnt seid. Viele andere Shopify-Händler und Händlerinnen kennen das ja gar nicht so richtig und äh, gehen, äh, bauen auf eben diese Baukastenlösungen und irgendwie Apps und Plugins und, und nur in seltensten Fällen braucht man wirklich ein eigenes IT-Team. Aber hier bei Headless, da, da kommt man eigentlich nicht um ein Programmierteam herum, oder? Ja, also da, das ist der, der, der nächste Punkt eigentlich, den man, den man anführen muss. Es, es ist auf jeden Fall noch ein sehr, sehr technisches, technisches Thema. Ähm, man kommt ohne... Ich, wahrscheinlich geht es inzwischen ganz gut, wenn man spezielle Agenturen findet, ja, die das umsetzen kann. Also entweder bräuchte man, braucht man einen starken Agenturpartner oder man braucht mhm. in-house, glaube ich, die, die Kapazität. Und dann, dann kommt dazu, dass ähm, sich die Technologie ähm, sehr stark unterscheidet. Also Headless funktioniert ganz, ganz viel mit JavaScript. 
ähm, und JavaScript-Frameworks. Und das ist doch nochmal eine Technologie, die ein bisschen anders ist als das, was in den letzten Jahrzehnten ähm, zum Bauen von Websites und Online-Shops benutzt wurde. Also das merken wir, wenn es darum geht, Entwicklerkapazität äh, aufzubauen im Team. Wir, wir suchen mhm. übrigens Frontend-Entwickler an der Stelle. <lacht> um. Also wenn ihr jemand zuhört und äh, äh, einen neuen Job sucht, dann entsprechend äh, gerne <lacht> Michael nachher dann mal anschreiben. Frage ist, wie viel, ja. wie viel das wirklich ist, weil man gefühlt irgendwie, egal wo man sich umhört, auf jeden Fall immer wieder Entwicklerressourcen gesucht werden in Agenturen, genau. in irgendwie Unternehmen. Äh, aber wer weiß, wer weiß. Ja. Also man, man braucht einfach auch nochmal ein bisschen anderes technisches Know-how als das, was jetzt vielleicht in der, in der breiten Masse verfügbar ist. Ähm, das das ja. muss man auf jeden Fall dazu sagen und ähm, ist momentan noch eine große Hürde, glaube ich, für viele Headless-Umsetzungen. Ähm, und auch Frontastic würde man Stand heute nicht ohne, ohne eigenes äh, Team einsetzen können oder entsprechenden Agenturpartner, die Frontastic Heißt, man braucht auf jeden Fall Ressourcen, ähm, entweder halt in Form von eigenen Mitarbeitern, die man bezahlen muss, oder eben sonst externen Agenturen, die auf Headless spezialisiert sind, die dir eben Sachen bauen, aber du brauchst auf jeden Fall halt eben diese Ressourcen, du musst das Investment machen, damit du eben äh, ja, Headless nutzen kannst für dich überhaupt erstmal. Das heißt so irgendwie, äh, wie, viel, wie viel, in welchen Dimensionen bewegt man sich da? Wie viel würdest du sagen, äh, macht, macht da Sinn? Ist das sechsstellig? Ist das, kann man es auch fünfstellig noch hinkriegen? Ähm, nachdem wir da in-house arbeiten, äh, muss ich sagen, haben wir die tatsächliche Kostenrechnung, was das Gesamtprojekt kostet, äh, in der Entwicklung, äh, in der Entwicklung die, die kann ich gar nicht so aus, der, aus okay. dem Hut zaubern. Aber es ist, äh, nochmal, ich glaube, dass sich es am Ende des, des Tages ähm, ne, ne, nicht arg, ende, ne, nicht arg ähm, unterscheidet zu einer komplett Eigenentwicklung von einem Shopify-Theme. Ja? Da, mhm. da dreht es sich dann ganz arg darum, was habe ich denn für Anforderungen äh, ans Design, ans UX, an den Aufbau der Seiten und die, die, die sind zu bepreisen und manche Dinge gehen schneller mit, äh, mit Headless, manche Dinge gehen schneller, wenn man sie, ähm, wenn man sie mit Liquid zusammenbaut. Ja. Ja. ja, okay, das, das macht natürlich Sinn, ne? wenn du irgendwie selber einen eigenen Shop aufbauen willst, einen guten Shop aufbauen willst, der auch individuell halt schön aussieht, dann ist auch bei uns so, dann, dann, dann hat das halt eben seinen Preis und ne? dann musst du halt auch was investieren, so oder so. Aber ich oute mich jetzt so ein bisschen als so ein quasi, sagen wir mal, Skeptiker, der gerne äh, überzeugt werden will von Headless, aber bisher immer noch nicht so die richtigen Argumente gefunden hat, dass mit dem, mit kompletter Flexibilität auf einer Produktseite, wenn du wirklich komplett jede Seite individuell machen willst, gebe ich recht, komplett kann ich nachvollziehen, auch dann Internationalisierung, wenn man irgendwie über 15 mehr oder so hat, dass dann irgendwann ein bisschen Wirrwarr wird auf Shopify und man irgendwie externe Systeme braucht und so, verstehe ich auch komplett und dann irgendwie natürlich, wenn man die letzten, wenn man die technische Expertise hat und PageSpeed optimieren will, verstehe ich auch, aber im Zusammenhang jetzt auch vor allem mit Shopify dann, die große Stärke, die ich zumindest persönlich sehe, aus so Händlerin- und Händlersicht, aus Agentursicht, ist ja bei Shopify diese Versimplifizierung. Du hast am Anfang auch gesagt, diese Einfachheit. Ne? Man muss sich nicht um alles kümmern, es ist so diese Einfachheit, ist vielleicht nicht perfekt, aber es ist zumindest diese 80% schon mal hin, sodass du halt viel, viel mehr in viel kürzerer Zeit schaffen kannst und viel schneller Effekte halt hast und am Ende dich nicht mit so kleinen Details, die am Ende eventuell gar keine Auswirkungen haben, halt äh, ja, Zeit verschwendest und, oder Ressourcen verschwendest. Und die große Stärke von Shopify ist ja so ein bisschen, dass man eben ähm, sehr, gar keine so richtige Coding-Erfahrung braucht. Wenn man sie braucht, dann irgendwie jemanden extern reinholt, die Server, äh, äh, so Infrastruktur auf Shopify-Seite liegt, aber vor allem dann auch eben Shopify-Apps, zum Beispiel Plugins alle und externe Tools halt alle auf Shopify genutzt werden können. Und das ist ja auch ein Ding, was komplett wegfällt bei Headless. Das heißt, da muss man ja auch immer jedes Mal dann quasi gucken, okay, wie kann man dann eine bestimmte Funktionalität einbinden, weil Shopify-Apps als solche nicht auf Headless funktionieren, richtig? Ja, genau. Also da, da, da muss man ähm, 
das müssen wir noch ein bisschen, bisschen differenzieren. Ich glaube, okay. dass wir, dass, dass, dass einerseits, was eine große Stärke von Headless ansetzen ist, wenn es um die Entwicklung geht, ist, diese, diese Programmiertechnologien und die man benutzt, um Headless-System umzusetzen, die, die tragen ganz, ganz stark diesen modularen Gedanken in sich. Components okay. ist da immer so ein ganz großes Schlagwort. Und was mega gut funktioniert, mit Headless ähm, und mit unserem Ansatz, den wir auch fahren, ist so eine, eine modulare Weiterentwicklung. Und ähm, die, die ist wirklich so, dass wir inzwischen jetzt mehrere Entwickler haben, die komplett unabhängig voneinander eben äh, an solchen Modulen, an solchen Components ähm, weiterarbeiten, weiterbauen und wir komplett asynchron voneinander neue Sachen ähm, releasen können ja, oder fixen mhm. können auch. Und diese extrem modulare ähm, dieser extrem modulare Aufbau, der dir da vorgegeben wird durch die Technologie, der hilft dir, glaube ich, wenn es darum geht, sich iterativ weiterzuentwickeln. Ähm, ja. Das ist eine ganz. Und, und das sehe ich ehrlich gesagt bei einer klassischen Shopify-Theme-Entwicklung bei weitem nicht so gegeben. Auch bei anderen Systemen nicht, die ihre eigenen Template-Engines haben. Aber dieses extrem modulare, ähm, das ist eine ganz große Stärke von Headless, die einem aber auch nur hilft, gebe ich auch zu, ja, wenn man wie in unserem Case so einen mehreren mehrere Jahre ausgelegten Plan irgendwie verfolgt, um sich iterativ zu verbessern. Ja, ja das stimmt, das ist echt spannend. Also das, das ist, ähm, wenn, man, wenn man eben gegeben, dass man eben diese, diese Größe hat, diese verschiedene Kapazitäten, Ressourcen hat und dann verschiedenste Leute parallel an einem Shop arbeiten und immer weiterentwickeln, dann ist das echt, da muss man, da, das ist äh, nicht ohne, da gibt es bestimmte Sachen, die man beachten muss auf Shopify, halt eben damit man, wenn man im, im Theme arbeitet und Co. halt eben das solide macht, weil es gibt zu irgendeinem Moment immer dieses Mergen und dann gibt es immer bestimmte Files, die halt auf die beide zurückgreifen, beide Entwickler oder irgendwie verschiedene Entwickler. Das heißt, man muss immer dann beim Mergen immer nochmal gucken, okay, ähm, Version 1 und Version 2, wo zwei verschiedene Leute daran gearbeitet haben, was ist, wenn man das zusammenbringt, eben äh, sind Sachen, die man nochmal dann sicherstellen muss, dass die irgendwie äh, gefixt werden und so. Also äh, das, das, macht, äh, das leuchtet auch komplett ein mit diesen Modulen, dass man halt wirklich iterativ äh, wesentlich besser losgelöst voneinander eben arbeiten kann, aber äh, man braucht halt eben die Ressourcen, okay. Ja. Ein Punkt, den du eben angesprochen hast, der tatsächlich auch einer der, der, der unbequemen Wahrheiten ist, die man an, einfach ansprechen muss, ist, wenn ihr mit Shopify Headless fahren wollt, guckt am besten gar nicht in den App Store. <lacht> also es ist einfach wirklich so, dass man sich ganz, ganz viel von diesem App Store einfach beraubt, in dem Moment, in dem man, ähm, in dem man Headless arbeitet. Ähm, Einfach, wir haben vorhin schon mal über die Produkt-URLs ähm, äh, gesprochen. Ja. Das ist zwar schön, dass man die in einem Headless-Setup jetzt dann selbst gestalten kann, aber diese Produkt-URLs baut das Headless-Frontend zusammen. Mhm. In Shopify kommen die aber nicht zurück, sondern Shopify hat für jeden Artikel, der im Inventory liegt, immer noch die eigene URL. So Und wenn man jetzt mhm. irgendwie ein Klaviyo, ein Jpo, irgendeinen Facebook-Channel, Google-Channel standardmäßig mit einer Shopify-App anbinden möchte, dann geht Shopify her und schickt äh, an diese Zielsysteme den Produktdatenkatalog mit der Shopify-URL. Das aber nicht die URL ist, die, äh, die unter der ich... Am Ende. Genau, unter der ich mein Produkt äh, dem Kunden präsentieren möchte. Heißt, diese ganzen Integrationen, wann immer es um Datenaustausch geht, zwischen Shopify und einem, und einem Drittanbieter-Tool, ähm, kann man zum ganz, ganz großen Teil diesen Shopify App Store muss man leider links liegen lassen, der bringt einem nichts. Ja, okay, schade. Das heißt, so das ist eine große Stärke, die eben Shopify hat, diese direkten Channels, die direkten Integrationen. Das heißt, da gibt es halt auch einige Schwierigkeiten, die 
die das mit sich bringt. Ähm, wie es so generell, jetzt haben wir ja sehr viel drüber geredet, es wurde teilweise technisch, aber ich glaube, das ist gerade spannend. Das Thema ist vielleicht nicht spannend für jeden, aber die, die sich tiefer damit auseinandersetzen, kriegen vielleicht so nochmal einen ganz guten Eindruck und Ansatzpunkte, wo man tiefer nochmal reingehen kann, wo man sich nochmal tiefer mit auseinandersetzen kann. Es gibt mehr Flexibilität, aber mehr Flexibilität kommt auch einher mit mehr Verantwortung und eben entsprechend auch Ressourcen. Ähm, und es gibt halt eben entsprechend da dann auch Sachen, dass man eben nicht auf diese vermeintlichen bequemen Wege, die vielleicht so diesen 80-20-Approach haben mit eben Plugins, äh, integrierten Channels, das muss man, da muss man drüber hinwegsehen, weil das leider dann Sachen sind, die man nicht so direkt nutzen kann auf Headless, ähm, das dann quasi so ein bisschen die Eingeständnisse sind für eben mehr Flexibilität und volle Kontrolle. Ähm, jetzt nach einem Jahr, eineinhalb Jahren hat es erwähnt, dass ihr da drauf äh, jetzt schon dabei seid auf diese Headless äh, Journey und Reise. Was ist so deine Sichtweise? Äh, würdest du es genauso wieder machen oder wie ist so dein Gefühl, deine Gefühlslage? Genau, also wir haben vor ziemlich genau einem Jahr haben wir quasi dann einfach mal so einen Shopify-Store mit dem, äh, dem Standard-Theme äh, veröffentlicht, um mal Shopify anzugucken und seit Oktober letzten Jahres äh, arbeiten wir jetzt tatsächlich mit Frontastic und Headless und ich würde nicht mehr zurück. Ich würde es eigentlich im Prinzip genau wieder, äh, wieder so machen. Die, Aber, also das möchte ich einfach nochmal betonen, ja, ich bin ganz großer Fan von dem Headless-Ansatz, aber auch von Shopify und auch von Fantastic, weil ich glaube, dass wir das Beste aus allen Welten zusammenziehen können. Aber, das muss man einfach betonen, halt für unseren, für unseren Use Case, für unseren Business Case. Und ähm, das will ich vielleicht einfach nochmal abschließend sagen, es ist nicht für jedermann. Ja, und man muss es genauso wie jedes andere Plugin-System, Tool, was man nutzen möchte, einfach sauber evaluieren und ähm, für uns hat es sich äh, in, in vielerlei Hinsicht ausgezahlt und ähm, ich, ich möchte nicht mehr zurück und glaube auch, dass die Ziele, die wir uns langfristig gesetzt haben, ähm, dass wir die mit diesem Tech-Stack ja, auch erreichen können. Okay, spannend. Gibt, also das heißt, du bist äh, voll oft überzeugt, noch nach wie vor, das ist doch cool, es hat sich für euch äh, äh, bewahrheitet, ist was Gutes. Gibt es aber bestimmte Informationen, wo du dir gewünscht, äh, die du dir damals gewünscht hättest oder denkst, okay, hätte ich die damals gewusst, dann hätte ich mir einiges an Zeit sparen können oder hätte zielgerichteter bestimmte Recherchen machen können? Also was auf jeden Fall äh, ein bisschen, ja, ich, ich verbuche es inzwischen unter dem allgemeinen Lehrgeld, das man, das man bezahlen muss, aber manche Dinge hätte ich mir tatsächlich von vornherein von jemandem gewünscht, der es vielleicht schon mal gemacht hat, so <lacht> das Thema, was ich jetzt mache, ja, äh, so mhm. diese, diese Herausforderung, Probleme, die mir irgendwie, die ich äh, jetzt die letzten Minuten beschrieben hat, ja, das ist etwas, was einem nicht so offen und ehrlich, glaube ich, kommuniziert wird. Und wenn es um das Thema Headless geht, da geht es vielmehr immer um die Chancen. Und mhm. da hätte ich mir schon gewünscht, so ein bisschen vorher ja, vielleicht auch zu wissen, worauf ich mich da einlasse und was ist vielleicht auch einfach, was schwierig ist ja, und was, was knifflig ist. Das heißt konkret, diese, dass, dass nicht diese Channels genutzt werden können von Shopify, die direkten Integrationen, Plugins und Co., dass da oft halt irgendwie zu bestimmten Komplikationen kommt, auch wegen der unterschiedlichen URLs, ähm, genau. Das sind so ja. Sachen, die dann irgendwie erst im Laufe der Zeit so klarer wurden. Ja, und äh, also gibt es ein Thema, ein zweites Beispiel, was ich noch nennen kann, ist ähm, das Thema Tracking. Äh, mhm. Mit Shopify, äh, mit Shopify im Standard, äh, wenn man den nicht verlässt, super simpel, irgendwie in Google Analytics ein Facebook-Pixel reinzupacken. Das ist, ja. glaube ich, Account-ID oder Pixel-ID eintragen und läuft. Genau. Ja, traumhaft. Ähm, <lacht> Und das ist nicht traumhaft, ja, wenn man irgendwie halt jetzt in einem Headless-Umfeld ist, wo Webtechnologie auch nochmal ein bisschen anders funktioniert, ähm, 
man, man, man muss dieses Tracking in seinem eigenen Frontend einbinden und dann muss man sich darum kümmern, ja, weil man ja dann auch einen, einen Serverwechsel vom eigenen Server auf den Shopify-Checkout irgendwann hat, muss man sich darum kümmern, dass hier diese Tracking-Informationen übergeben werden, weil hinten raus sonst keine Conversions ankommen in deinem ja. in, in Analytics oder wo auch immer. Und das sind so Dinge, die wirken ganz simpel auf den ersten Blick und wenn man dann wirklich einsteigt in der Umsetzung, merkt man, dass das doch irgendwie ein bisschen anstrengender wird. Da gehört dann doch nochmal mehr dazu. Ja, das ist spannend. Das sind echt wirklich so ganz, ganz viele Themen, die man einfach für so ganz standardmäßig äh, äh, gegeben nimmt, wenn man einfach nur das ganz normale Shopify-Surrounding äh, kennt und man denkt dann so, äh, manchmal ärgert man sich, dass man dann im Checkout vielleicht nicht die Anpassung vornehmen kann, bestimmte Felder nicht hinzufügen kann, was es auch immer ist, aber äh, wenn man nicht erstmal quasi das alles, was du jetzt hier so ansatzweise mal beschrieben hast, irgendwie gesehen hat oder wenn man das gesehen hat, dann weiß man auch umso mehr zu schätzen, was eigentlich so die eigentliche Stärke von Shopify ist. Trotzdem finde ich super spannend halt zu sehen, dass es diese Use Cases, wie du die geschrieben hast, gibt, wo man halt tatsächlich Headless gut einsetzen kann und es gibt Vorzüge, es ist eine Nische, ganz klar, deswegen gibt es da wahrscheinlich auch nicht so viel Content äh, drumherum, deswegen gibt es nicht so viele Leute, die darüber berichten, vor allem nicht im deutschsprachigen Raum, die das Zusammenspiel zwischen Headless und Shopify, aber äh, es gibt die Cases, es kann in bestimmten äh, Szenarien sinnvoll sein und du hast ja erwähnt, so trotz all diesen verschiedenen Lehrgeld, diesen verschiedenen ja, äh, äh, Ressourcen, die ihr reingesteckt habt, Zeit, die ihr reingesteckt habt, ist es ja für euch auf jeden Fall so ein Weg, der, den ihr auf jeden Fall nochmal so gehen würdet, den ihr auch gut findet und äh, der für euch in eurem Kontext Sinn macht. So. Ja, absolut. Also das, das habe ich sehr, sehr negativ und warnend irgendwie geklungen, bestimmt die, die letzten Minuten. Aber nochmal, also wir haben echt das Gefühl, dass wir so das Beste aus allen Welten irgendwie jetzt zusammen haben und ähm, es funktioniert für uns sehr gut. Also es ist irgendwie traumhaft äh, simpel für einen Entwickler, ja, zum Beispiel ähm, Shopify über die APIs anzusprechen, äh, mit Daten zu befüllen oder Daten rauszuziehen. Ähm, das ist etwas, das hat, hat Shopify, glaube ich, ganz, ganz vielen anderen Shopsystemen, die es momentan am Markt gibt, ähm, auch voraus. Also wirklich auch das, was man, wa, wa, was man so ähm, als Anwender aus dem Shopify-Admin kennt, diese, dass man sehr schnell zu 80 Prozent kommt, ja, das setzt ja. sich in der, auf Entwicklerseite schon fort. Und ähm, man, man, man kommt sehr schnell sehr gut voran und kann wirklich, ähm, es macht als Entwickler sehr, sehr viel Spaß, ähm, mit, mit Shopify auch und mit den APIs zu arbeiten. Das kann ich auf jeden Fall ähm, bestätigen. Und die Stabilität, ähm, die, wir, die, wir, die wir irgendwie gewonnen haben, dadurch, dass wir jetzt nicht mehr auf eigene Shopsysteme setzen, sondern auf Shopify, ähm, die, die ist enorm und die möchte ich nicht mehr missen. Das ist eine große, große Erleichterung, die wir da haben. Und der dritte Punkt ist irgendwie, wir schaffen es halt wirklich so unsere, unsere Frontends so zu bauen, wie wir das möchten, ähm, sowohl in der Umsetzung, ähm, in der Freiheit, was die Umsetzung angeht, aber auch, wenn es um den Einsatz geht. Also wir schaffen es auch wirklich, dass, dass, dass äh, Kollegen und Kolleginnen, die keinerlei Design- oder Programmierkenntnis haben, jetzt wirklich auch Produktseiten bei uns zusammenbauen. Das ähm, funktioniert und entspricht dem, was wir uns vorher irgendwie als Anforderung aufgeschrieben hatten. 
Mega gut. Du hast eben erwähnt, so ja, das, das war jetzt vielleicht ein bisschen zu negativ. Ich glaube, ich finde es extrem gut, dass du offen und ehrlich hier gesprochen hast, dass du ein paar Punkte gesagt hast, okay, das sind wirklich Sachen, die nicht ideal sind, weil nur das hilft halt eben, wenn man sowohl das, die Pros als auch die Kontra-Seiten kennt, eine, eine ausgewogene, eine ehrliche Meinung sich bilden zu können und dann eben eine Entscheidung zu treffen, weil perfekte, perfekte Lösung gibt es halt nie. Es gibt immer irgendwie, wenn man sich für das eine entscheidet, geht das zu Lasten von was anderem. Deswegen finde ich es umso, umso spannender und bin dankbar dafür, dass du hier das eben geteilt hast und zwar vor allem das äh, äh, euphorische, löbliche, genauso wie eben auch bestimmte kritische, nicht ganz optimale Sachen, denn oft, wenn man was liest, dann sind das natürlich irgendwie gefühlt so Werbetexte von Agenturen, die zum Beispiel Headless verkaufen wollen oder eben Headless-Lösungen selber oder irgendwie die absoluten Hasser, die dann gleichzeitig irgendwie das andere Produkt äh, äh, verkaufen wollen oder bewerben wollen, deswegen, es gibt sehr, sehr wenig, hatte ich zumindest, als ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, sehr wenig neutrale äh, ja, Sicht Weisen auf dieses ganze Thema, zumindest eben auf dieses Thema Headless und Shopify. Deswegen riesen Dank dir, Michael, dass du hier warst, dass du dir die Zeit genommen hast, jetzt fast eine Stunde lang mit uns hier über dieses Thema zu reden. Ähm, es ist super spannend, wirklich da von diesem Wissenspool von eineinhalb Jahren geballter Teampower und Know-how, das ihr da reingesteckt habt, äh, zu profitieren. Und äh, wenn jetzt hier gerade welche dabei sind, die sich auch mit diesem Thema auseinandersetzen, mit dem Thema Headless, glaube ich, gibt es da sehr, sehr viele spannende Anknüpfungspunkte, eben dann weiter die Recherche fortzuführen und eben dann auch, was dann am Ende hilft, eine Entscheidung zu treffen. Ähm, vielleicht noch ganz kurz, falls es Leute gibt, die wirklich konkrete Fragen haben, die ein bisschen Erfahrung, äh, Erfahrungseinschätzung nochmal über das hinaus, was wir jetzt hier in dem Gespräch so besprochen haben, haben möchten, äh, kann man dich irgendwie erreichen? Kann man dich irgendwie zum Beispiel auf LinkedIn finden? Ja, genau. Also Michael Geisler auf LinkedIn oder Twitter, da bin ich aktiv und ähm, schreibt mich einfach an. Ich äh, bin da, ich habe da eine gewisse Leidenschaft für das Thema, red gerne und lang drüber und äh, gebe auch, hoffe ich, ehrliche Auskünfte über die Pro- und Contra-Punkte. Super gut. Das heißt, wenn hier jemand dabei ist, der einfach nochmal tiefer gehen, bestimmte Rückfragen hat, auch nochmal vielleicht was zu den verschiedenen Tools und verschiedenen Schwächen, Stärken und Co. halt äh, haben möchte, einfach dich mal anschreiben, entweder auf Twitter oder eben auf LinkedIn nach Michael Geisler suchen. Wir werden das Ganze auch nochmal hier in den, in den Show Notes, wie es ja so schön englisch heißt, ähm, äh, auch nochmal notieren und, und äh, ja, äh, aufschreiben, sodass man dann dich hoffentlich kontaktieren und finden kann. Michael, riesen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier so einen Einblick zu geben. Gibt es irgendwas noch, was wir nicht äh, in diesem Thema rund um Headless auf Shopify adressiert haben, was du jetzt quasi noch in den letzten Worten nochmal äh, loswerden möchtest und mit uns teilen möchtest? Uh, nein, im, im, im Prinzip nicht. Mir, mir wäre einfach wichtig, uh, vielleicht wirklich auch auf einem positiven, uh, um, positiven Feedback zu enden. Ja? Also nochmal, mhm. wir sind super zufrieden mit dem Weg, den man eingeschlagen hat, wenn man diesen Business Case hat, so wie wir viele unterschiedliche Marken individuell darstellen und den Kunden äh, direkt ansprechen mit, mit, mit gutem UX und individuellem UX, wenn man sich kontinuierlich äh, über einen längeren Zeitraum irgendwie weiterentwickeln möchte und iterativ weiterentwickeln möchte sein System, dann funktioniert das sehr gut und ich mache aber wirklich äh, jedem Mut, das im, im Blick zu behalten. Das wird nicht weggehen. Cool. Michael, dann äh, auf jeden Fall müssen wir dann irgendwie nochmal zusammenkommen, wenn dann äh, so ein paar Monate, Jahre verstrichen sind, dass du dann eben nochmal berichtest, wie es weitergeht. Es gibt ja auch kontinuierlich immer wieder neue Updates. Heißt, irgendwann freue ich mich nochmal darüber, dann von dir genau diese ganzen Updates und Neuerungen zu hören. Und äh, ja, wünsche dir bis dahin auf jeden Fall noch einen guten Tag und viel Erfolg. Alles klar, vielen Dank. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.